0: Als die Blockade losging, glaubte keiner, dass das zu schaffen ist. Also die Piloten, die Ersten, die es versucht haben, haben gesagt, das kann nicht sein, dass man hier landen soll. Also so eng, wie es war von diesen hohen Häusern runter und dann dieser kleine Flughafen, das geht gar nicht. Es ging dann ja doch.
1: Ihr hört Geheimnisvolle Orte. Ein Podcast vom rbb und ich bin Henrike Möller. Ich kann mich noch gut an mein erstes Mal Flughafen Tempelhof erinnern. Das war im September 2011. Ja, ich bin eine von diesen Zugezogenen und ich stand in einer l schlange gemeinsam mit vielen anderen Menschen vor dem Flughafengebäude. Wir wollten nämlich alle aufs Berlin-Festival. Für mich als Berlin-Neuling war die Stimmung damals Berlin pur. Lauter, schrille, bunte, lebensfrohe Leute, die Lust hatten auf Feiern, auf Musik, einfach auf gemeinsam eine gute Zeit haben. Dann war ich endlich vorne am Einlass, habe mein Ticket gezeigt, bin durchgelaufen und auf einmal tut sich vor meinem Auge diese gigantische Empfangshalle auf. Meter hohe Decken, imposante Säulen und dann. Wieder draußen war ich noch beeindruckter. Die Weite des Tempelhofer Feldes. Das ist schon krass. Sowas erwartet man in der Großstadt einfach nicht. Das Tempelhofer Feld ist wirklich der perfekte Freizeitort. Die einen joggen dort, die anderen skaten, picknicken, lassen Drachen steigen. Damit es so bleibt, gab es in den letzten Jahren ja auch viele Bürgerbewegungen, die sich dafür eingesetzt haben, dass das Tempelhoferfeld nicht bebaut wird. Ich glaube, kaum ein Ort lieben die Berliner mehr. Und das ist eigentlich ziemlich bemerkenswert. Denn der Flughafen Tempelhof hat schon ganz andere Zeiten erlebt. Wir schauen uns heute bei geheimnisvolle Orte die unglaubliche symbolische Entwicklung des Flughafens Tempelhof an. Vom Schauplatz für Naziverbrechen zu einem Ort der Solidarität und der Freiheit. Googelt man den Flughafen Tempelhof, ist eine der ersten Infos, die man findet, dieser Flughafen wurde von Hitler gebaut. Das ist so aber nicht ganz richtig. Hitler hat den Flughafen nicht erbaut, er hat ihn umgebaut. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, ist der Flughafen Tempelhof bereits zehn Jahre in Betrieb. Aber so wie er ist, kann er natürlich nicht bleiben. So klein, so provinziell, so machtlos. Tempelhof sollte der wichtigste und größte Flughafen Deutschlands werden. Und Adolf Hitler wünschte sich sogar, dass es der größte und schönste Flughafen der Welt wurde. Elke Dittrich ist Historikerin und hat ein Buch geschrieben über den Architekten, der Hitlers Größenwahn umgesetzt hat. Ernst Sagebiel. So schrecklich erfahren ist Sagebiel gar nicht, als er den Auftrag bekommt, das immerhin damals größte Gebäude der Welt zu bauen. Aber er ist gut vernetzt. Er gehört zum engen Mitarbeiterstab von Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Hitlers Vorstellungen sind klar. Der Bau muss Macht demonstrieren. Macht und Überlegenheit. 1936 beginnen die Bauarbeiten zu einem der prestigeträchtigsten Bauprojekte der kompletten NS-Zeit. Über 7000 Räume entstehen, auf einer Fläche von 300.000 Quadratmetern. Das Flughafengebäude alleine ist 1,2 Kilometer lang, mit zum Teil 19 Meter hohen Decken. 19 Meter das muss man sich mal vorstellen. Ein durchschnittliches Berliner Mietshaus mit vier bis fünf Stockwerken ist niedriger. Um den Bau burgenartig erscheinen zu lassen, werden außerdem 13 Treppentürme gebaut und auf dem Dach eine riesige Tribüne für mehr als 80.000 Zuschauer, um von dort aus ganz dekadent Flugschauen zu bestaunen. So zumindest der Plan. Denn am 1. September 1939 ist mit den Bauarbeiten erstmal Schluss. Hitler marschiert in Polen ein. Und der Flughafen
2: Tempelhof wird auf einmal für was anderes gebraucht. Auf dem Tempelhofer Flugfeld haben mehrere tausend Menschen als Zwangsarbeiterinnen gelebt und gearbeitet. Also sie wurden ja zwungen, Kriegsmaschinen, Kriegsflugzeuge herzustellen, die dann im Kampf gegen ihre Familien eingesetzt wurden.
1: Katrin Misterek ist Archäologin und hat auf dem Flughafen Tempelhof die Überbleibsel von drei Barackenlagern ausgegraben. Gemeinsam mit anderen Forschenden, der FU Berlin und des Landesamtes für Denkmalschutz. In diesen Barackenlagern waren ab 1940 Zwangsarbeitende aus ganz Europa untergebracht. Eine von ihnen die 15-jährige Stanisława Michałowska. Inzwischen ist sie leider verstorben. Sie hat ihre Geschichte aber der Berliner Geschichtswerkstatt erzählt, mit der Katrin Mesterek als Archäologin im engen Kontakt steht. Und aus diesem Zeitzeugenbericht erzähle ich euch jetzt. Im September 1940 überfällt die deutsche Wehrmacht das polnische Dorf, in dem Stanisława mit ihrer Familie lebt. Sie wird gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Schwester nach Berlin verschleppt. Berlin ist nicht nur die Hauptstadt des Dritten Reichs, sondern auch seine wichtigste Rüstungsschmiede. Kurz darauf steht Stanisława vor einer riesigen, mit Stacheldraht umzäunten Holzbaracke. Weglaufen? Unmöglich. Im Innern der Baracke lauter mit Doppelstockbetten zugestopfte Zimmer. Acht Leute pro Raum. Stanisławas Blick fällt auf das spärliche Bettzeug. Eine kratzige Decke und was ist das? Wanzen. In den Betten des Zwangsarbeitslagers wimmelt es nur so vor Wanzen. Hier soll sie von nun an leben? Doch zum Nachdenken bleibt keine Zeit.
2: Die Arbeit begann um 7 Uhr morgens und endete nach Bedarf der Fabrik. Die Arbeit von Stanisława Michalowska bestand. Äh, in der Herstellung, also der letzten Fertigung von Flugzeugen, besonders äh, den Rädern und den Luftschrauben. Also sie berichtet, dass sie acht Stunden, zwölf Stunden, manchmal auch 24 oder 36 Stunden arbeiten mussten. Schon bald geht Stanisława die Kraft aus. Was auch daran liegt,
1: dass sie und die anderen Zwangsarbeitenden kaum zu essen bekommen. Doch Erschöpfungszustände werden bei den deutschen Aufsehern nicht toleriert.
2: Sie berichtet weiterhin von Schikanen durch die deutschen Arbeiter, also vor allem durch zwei deutsche Vorarbeiter, die extrem aggressiv waren und vor denen alle Angst hatten. Wer zu langsam
1: arbeitet oder sich gegen die Zwangsarbeit auflehnt, wird in eine der Gefängniszellen auf dem Flughafengelände
2: gebracht. Menschen aus dem Osten, Polen, Sowjetunion, also ehemalige Sowjetunion, galten ja als Untermenschen und so wurden die auch behandelt. Man muss sich das nochmal vorstellen.
1: Staniswawa und die anderen Zwangsarbeitenden müssen für ein Regime, das ihre Heimatländer zerbombt und eingenommen hat, das sie gegen ihren Willen zwangsverschleppt hat und nun wie Sklaven hält, Kriegsflugzeuge herstellen. Kriegsflugzeuge, die es den Nazis ermöglichen, ihren erbarmungslosen Feldzug fortzusetzen. Fünf Jahre arbeitet Stanisława als Zwangsarbeiterin auf dem Flughafen Tempelhof. Als der Krieg vorbei ist, schlagen sie und ihre Schwester sich ihren Weg zurück in ihre Heimat Polen. Damit hört ihr Leidensweg aber nicht
2: auf. Und viele haben dann lange, lange Zeit nicht über ihre Erfahrungen berichtet. Das hat einerseits natürlich was damit zu tun, dass man das Trauma gerne vergessen möchte und das nicht immer und immer wieder durch Nacherzählen durchleben möchte. Andererseits hat es natürlich auch was damit zu tun, wie äh, in den Heimatländern damit umgegangen wurde. Also gerade in der damaligen Sowjetunion hatte man einen sehr, sehr schweren Stand, wenn man für den Feind gearbeitet hatte, auch wenn es nicht freiwillig war. Nicht wenige Zwangsarbeitende kommen nach ihrer Rückkehr in stalinistische
1: Straf- oder Arbeitslager. Vom Regen in die Traufe. Für Katrin Misderek zählen die Zwangsarbeitenden zu den vergessenen Opfern des Nationalsozialismus. Über die KZs ist viel gesprochen worden und wird nach wie vor viel gesprochen. Und das ist natürlich auch richtig so. Warum aber nicht über die Zwangsarbeit? Auch sie waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also, warum ist das so? Warum ist vielen auch heute noch nicht bewusst, dass 1942, in diesem Jahr alleine, in der ehemaligen Sowjetunion pro Woche 40.000 Menschen von der Straße weg zwangsverschleppt wurden, ins Deutsche Reich. Katrin Mesterek
2: hat da ihre eigene Theorie. Also der Umgang der Deutschen mit der Zwangsarbeit nach dem Krieg ist recht bezeichnend. Die Zwangsarbeit war wirklich überall. Es ist hier nicht nur dieses eine Tempelhofer Feld mit den drei großen Lagern, die wirklich weithin sichtbar waren. Das muss jeder gesehen haben. Bäckereibetriebe, Kirchen. Baufirmen, in Privathaushalten, überall waren Zwangsarbeitende eingesetzt. Und das ist meiner Ansicht nach auch der Grund dafür, weswegen sich nach dem Krieg keiner so recht daran erinnern wollte. Das war überall, das hat jeder gesehen, dieses Verbrechen direkt vor der eigenen Nase. Diese Nähe hat, glaube ich, dazu geführt, dass man nach dem Krieg sich nicht daran erinnern wollte.
1: Es fühlt sich ein wenig seltsam an, oder? Zu wissen, dass da, wo wir heute Picknicken, Urban Gardening machen oder einfach nur faul in der Sonne chillen, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs tausende Zwangsarbeitende unter menschenunwürdigen Bedingungen für die Nazis geschuftet haben. Ist es okay, dass wir den Ort heute so unbekümmert nutzen? Diese Frage muss wahrscheinlich jeder für sich selbst beantworten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Tempelhofer Feld und der Flughafen Tempelhof heute nicht dieses durchweg positive Image hätten, wenn nach dem Ende des NS-Regimes dort nicht das passiert wäre, was passiert ist. Die Berliner Luftbrücke. Es ist 1946. Der Krieg ist vorbei. Und Horst Molkenbohr endlich wieder in Berlin. Die letzten fünf Jahre hat er in einem Umerziehungslager der Nazis verbracht, weit weg von seiner Heimat. Umerziehung war nötig, fanden die Nazis, weil seine Familie der SPD nahestand. Doch zurück in seinem alten Kiez in Westberlin muss Horst Molkenbohr, 16 Jahre alt, sich erst wieder einleben. Das ist nicht mehr die Stadt die er mit elf Jahren verlassen hat. Seine Freunde von damals sind nicht mehr da. Horst Molkenbuhr sucht Anschluss und versucht es bei einem der neuen amerikanischen Jugendclubs.
3: So hatte jedes Regiment in Berlin den Befehl, einen Jugendclub zu gründen. Man wollte den deutschen Jugendlichen damit Demokratie beibringen. Und Anfang 1947 ging ich dann in zu einem solchen amerikanischen Jugendclub und bat um Aufnahme. Das war im Moment nicht möglich, da in Berlin Kindererlähmungsepidemie herrschte und die, die, die niemanden aufnehmen durften. Und ich habe mich dann beworben als Tischtennislehrer, weil ich in Lübeck eine Tischtennismeisterschaft gewonnen hatte. Haben die mich angenommen und äh, habe dann mich da sehr schnell reingefunden.
1: Horst Molkenburs Pfiffigkeit wird ihm später noch weitere Vorteile bringen. Jetzt ist er erstmal froh über neue Kameraden. Und das mit dem Demokratielernen ist auch gar nicht so übel.
3: In den Club eintreten durfte nur der, der sich einer Gruppe von mindestens acht Leuten anschloss, die ein Council-Mitglied wählten. Und in der Kaserne wurde. Ein Monat lang gesammelt und am Ende des Monats kam die Kasse zu den Council-Mitgliedern und die durften dann beschließen, was damit passierte, ob damit Fußballer gekauft wurden, Tischtennisplatte oder dergleichen. Und so wurde uns Demokratie beigebracht.
1: Eines Tages stehen plötzlich fremde Männer im Jugendclub. Amerikaner mit ernsten Minen. Sie trommeln die Jugendlichen zusammen. Ob Sie schon von der Blockade der Sowjets gehört hätten. Artiges Nicken. Im Juni 1948 führen die Westalliierten, also die USA, Großbritannien und Frankreich, die D-Mark ein. In ihren Zonen und in Westberlin gibt es jetzt also keine Reichsmark mehr, sondern eben die D-Mark. Die neue Währung ist wichtig, um Deutschland wirtschaftlich wieder auf die Beine zu helfen, glauben sie. Der sowjetischen Besatzungsmacht passt diese Währungsreform aber gar nicht. Sie reagiert mit einer Blockade Westberlins. Erst wird die Stromversorgung gekappt, wenig später auch der Güter- und Personenverkehr. Nur ein Weg ist noch frei. Der Luftweg. Dann nutzen wir eben den, beschließt Lucius D. Clay, Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland. Lebensmittel, Kohle, Öl, Benzin, Medikamente, das lässt sich alles per Flugzeug transportieren. Die Piloten dafür kann er bei der US-amerikanischen Luftwaffe heranschaffen, überlegt er. Das dürfte kein allzu großes Problem sein. Gelandet wird auf dem Flughafen Tempelhof. Aber wer packt die ganzen Güter dort wieder aus?
3: Die Alliierten hatten ja damals ganz besondere Gesetze erlassen, weil sie glaubten, wenn man einem Deutschen eine Büchse Lebensmittel gibt, dann macht er daraus ein Maschinengewehr. Und so durfte kein deutscher Mann auf den Flughafen Tempelhof. Und deshalb, die Amis fragten dann in den Jugendclubs, ob jemand bereit wäre, Kohle auszuladen. Und da sind wir aufgestanden wie ein Mann. Und dann äh, vereinbarten die, dass wir schulfrei kriegten. Das war ja sowieso kurz vor den Ferien.
1: Kurze Zeit später steht Horst Molkenburg gemeinsam mit mehr als 200 anderen Jugendlichen vor dem Eingang zum Flughafen Tempelhof. Es ist mitten in der Nacht. Schichtbeginn. Ein amerikanischer Sergeant holt sie ab und bringt sie zu den Hangars. Dann geht es los. Erst landeten
3: die Flugzeuge, sieben, acht Stück hintereinander. Und dann fuhren die zehn tonner LKWs rückwärts an die Luke. Und dann äh, stiegen wir in, in das Flugzeug. Und vier Mann blieben auf dem LKW und stapelten die Säcke. Und die wurden dann in die Kraftwerke gefahren.
1: Die Arbeit ist anstrengend. Und lang. Jeden dritten Tag lädt Horst Molkenbuhr 24 Stunden lang Kohle aus. Vor
3: allem dreckig. Man koch ja in den Flugzeugen rum und, und teilweise auf dem Bauch. Und war ja alles voller Kohlenstaub.
1: Obwohl Molkenbuhr und die anderen Jugendlichen schuften und schuften, wird die Versorgungssituation in Westberlin erstmal kaum besser.
3: Und wir Christen damals. Jeden Tag pro Region zwei Stunden Elektrizität. Es konnte zwischen eins und drei sein, dann stand Mutter auf zum Bügeln und Kochen.
1: Das Leben der Westberliner springt völlig aus dem Takt. Zahnarztbesuche, Friseurtermine, selbst Arbeiten gehen, alles findet plötzlich mitten in der Nacht statt. Während viele mit der Stromsituation noch irgendwie klarkommen, gibt es bei der Lebensmittelversorgung weniger Möglichkeiten, kreativ zu werden. Es ist schlicht und ergreifend nicht genug für alle da.
0: Es war ja alles im Trockenzustand und das war ja das, was äh, ernährungsmäßig auch sehr, sehr problematisch war. Nicht? Dass man also nichts Frisches hatte, sondern immer nur Trockengemüse, Trockenkartoffeln. Wir haben zum Beispiel gesagt, heute gibt es Trockengemüse mit Trockenkartoffeln und am nächsten Tag haben wir gesagt, heute gibt es Trockenkartoffeln mit Trockengemüse.
1: Anita Stapel ist Hunger gewöhnt. Seit Kriegsende gibt es in Berlin-Neukölln, wo sie lebt, nicht genug Lebensmittel für alle. Doch dass die Rationen jetzt noch knapper geworden sind, bereitet ihr Sorgen. Anita Stapel ist schwanger. Sie erwartet ihr erstes Kind. Was ist, wenn die Mangelernährung ihr Baby gefährdet?
0: Und in all den Monaten habe ich also wirklich gehungert. Und äh, immer wenn ich den Arzt fragte, das Kind kann doch gar nicht, hat der ja immer gesagt, das Kind nimmt sich, was es braucht. Es geht auf ihre Kosten.
1: Wir müssen die Luftbrücke aufstocken. Das wird Lucius D. Clay recht bald klar. Der Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone ordert mehr Flugzeuge, mehr Piloten, mehr Flüge. Das Ziel 4.900 Tonnen Hilfsgüter pro Tag.
0: Als die Luftbrücke war, ist alle anderthalb Minuten ein Flugzeug gestartet und gelandet. Und das Geräusch war Tag und Nacht und diese Propellermaschinen waren laut. Und es waren ja immer mehrere, die im Anflug und im Abflug waren. Und kein Mensch, wir waren alle froh, dass wir versorgt wurden und kein Mensch hat sich beschwert.
1: Langsam, ganz langsam ändert sich das Verhältnis zwischen Amerikanern und Westberlinern. Horst Molkenburg merkt es beim Kohleausladen. Die Stimmung wird trotz der zunehmenden Arbeitsbelastung irgendwie entspannter, der Umgangston zutraulicher, die gegenseitigen Blicke weit weniger misstrauisch.
3: Die äh, Piloten waren die gleichen, die unsere Städte bombardiert hatten und wir waren ihre Feinde. Also es gab da nur ganz vorsichtigen Kontakt, bis wir uns dann wirklich unterhalten konnten. Wir war, das war absolute Feindschaft am Anfang. Wir haben dann äh, richtige Freundschaften geschlossen.
1: Mit einem amerikanischen Sergeant versteht sich Horst Molkenbuhr besonders gut.
3: Der hatte Mitleid mit mir, weil ich aus meinen Sachen rausgewachsen war und nichts mehr zum Anziehen hatte. Und das Hemd war zu kurz und, und, und. Und da hat der gesagt, ich besorge dir eine amerikanische Uniform. Du musst die aber schwarz färben lassen. Und so gab er mir eines schönen Tages eine komplette amerikanische Uniform mit allem drum und dran. Und ich habe die Uniform aufs Bett gelegt und habe sie drei Tage und drei Nächte bewundernd angeguckt. Und nach drei Tagen stellte ich fest, dass mein Sergeant zurückbeordert wurde nach Amerika zur Entlassung. Daraufhin äh, fand ich mich nicht mehr verpflichtet, die Uniform färben zu lassen man hab die so angezogen und hab dann bei PVG und S-Bahn auch nichts mehr bezahlt, konnte kein Deutsch mehr, sprach nur noch Englisch und kaute einen imaginären
1: Kaugummi. Ich hab's ja gesagt, pfiffiger Typ. Horst Molkenburg ist dankbar für seine neue Kleidung. Dankbar für die warme Mahlzeit, die er jeden Tag auf dem Flughafen Tempelhof bekommt. Als Entlohnung für seine Arbeit. Dankbar, dass aus zwei Stunden Strom am Tag bald vier Stunden Strom werden. Diese Dankbarkeit bleibt nicht unbemerkt.
4: Als ich das erste Mal mit 20.000 Pfund Mehl an Bord in Tempelhof landete, sah ich die Gesichter der Deutschen beim Entladen. Sie schauten uns an, schüttelten uns die Hände und ihre Augen waren feucht. Sie schauten auf das Mehl und zurück zu uns, als ob wir Engel vom Himmel wären.
3: Like we're angels
1: from heaven. Als der amerikanische Pilot Gail Halverson im Juli 1948 für die Luftbrücke eingeteilt wird, weiß er nicht wirklich, was ihn erwartet. Lebensmittel ausliefern. Okay, ungewöhnlich, aber so schwer kann das ja wohl nicht sein. Doch dann erfährt er, der Flughafen, auf dem er landen muss, liegt mitten in der Stadt.
4: Einmal im August 1948 war das Wetter zwar in Westdeutschland gut, aber nicht in Berlin. Der Luftkorridor war voll von Flugzeugen, doch nur eines von ihnen konnte alle 15 Minuten landen.
3: Gleichzeitig kam alle fünf Minuten eine neue Maschine und wir mussten die Flugzeuge
4: Hochstapeln. Ich war auf 10.000 Fuß über den Leitleuchten der Landebahn und wartete in den Wolken auf eine Chance, endlich landen zu können. Plötzlich war ich Nase an Nase mit einer anderen Skymaster. Ich konnte die Augen des Piloten sehen.
1: Gail Halverson und seine Pilotenkollegen riskieren ihr Leben, um die Westberliner Bevölkerung zu versorgen. Und ihre Gesundheit. 36 Stunden sind sie zum Teil am Stück im Einsatz. Die Westberliner danken es ihnen, mit dem wenigen, was sie haben.
4: Ein kleines Mädchen wollte mir ihren Teddybären geben. Ich sagte, nein, das musst du nicht. Aber das kleine Mädchen sagte, du musst meinen Teddybären nehmen. Warum? Sie sagte, weil ich meinen Bären während der Bombenangriffe auf Berlin im Bunker an mich gedrückt habe und das hat mein Leben gerettet. Jetzt möchte ich, dass er das Leben der Piloten rettet, die nach Berlin fliegen. Wir waren Freunde, nicht mehr Feinde, keine gesichtslosen Menschen mehr, wir waren Freunde.
3: Wir waren Freunde.
1: Am 12. Mai 1949 endet die Berliner Luftbrücke nach über 270.000 Flügen und mehr als 2,3 Millionen Tonnen transportierter Fracht. Soweit die Zahlen. Die Blockade Westberlins hat aber noch mehr bewirkt. Sie hat Amerikaner und Westberliner zusammengebracht. No fraternization, keine Verbrüderung mit den Deutschen, dieser Befehl galt nach der Berliner Luftbrücke nicht mehr. Anita Stapels Kind ist übrigens gesund auf die Welt gekommen. Sie selbst war nach der Geburt aber so abgemagert, dass sie von einem mitfühlenden Arzt ein Care-Paket bekommen hat. Also eines dieser Nahrungsmittelpakete, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von amerikanischen Hilfsorganisationen an Bedürftige ausgehändigt wurden. Auch Anita Stapels Geschichte hat also ein Happy End. Genau wie die Luftbrücke selbst. Die Berliner Luftbrücke hat wirklich alles, was eine Bilderbuchgeschichte ausmacht. Hindernisse, die zunächst unbezwingbar erscheinen, die dann aber überwunden werden durch Helden wie den Piloten Gail Halverson. Aber auch durch neues Wir, ein neues Gemeinschaftsgefühl zwischen Westberlinern und Amerikanern. In der Krise wachsen die ehemaligen Feinde zusammen. Es ist nachvollziehbar, dass dieser Teil der Geschichte des Flughafens Tempelhof das, was davor war, in unserer Erinnerung überschattet hat. Aber an genau demselben Ort wurden nicht nur Menschenleben gerettet, sie wurden dort auch zerstört. Mehrere tausend Zwangsarbeitende, wie Stanisława Michałowska haben sich dort jahrelang gegen ihren Willen für die Rüstungsindustrie der Nazis abgeplagt. Auf diesen Fakt schauen wir weniger gern. Und auch die Gedenktafeln auf dem Tempelhofer Feld, die sind für meinen Geschmack ein bisschen unscheinbar geraten. Also wer sie mal suchen will, sie stehen in der Nähe vom Stadtacker und der Beachvolleyballfelder, das ist im Norden vom Tempelhofer Feld, Kolumbiadamm. Das war's mit geheimnisvolle Orte, Flughafen Tempelhof. Vielleicht geht's euch ja jetzt, nachdem ihr die Folge gehört habt, ähnlich wie es mir nach der Recherche zu der Folge ging. Also ich zumindest schätze die Freiheiten, die das Tempelhofer Feld mir gibt, jetzt nachdem ich weiß, was dort alles passiert ist, noch ein bisschen mehr als vorher. Dank geht raus an Gerald Endres und Ute Bönnen. Sie haben die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte Flughafen Tempelhof gemacht. Ein paar der Interviews in diesem Podcast haben Sie geführt. Redakteurin dieser Folge war Jenny Marenbach. Musik stammt von Ilja Czoric. Skript, Produktion und Moderation waren von mir, Henrike Möller. Das war die vorerst letzte Folge von Geheimnisvolle Orte. Wer die anderen Folgen noch nicht gehört hat, der kann das ja gerne nachholen. In der allerersten Folge geht es zum Beispiel an den Potsdamer Platz, genauer darunter. Der Bahnhof Potsdamer Platz war zur Zeit der DDR nämlich ein Geisterbahnhof, in dem Grenzsoldaten, versteckt hinter Seeschlitzen, Ausschau nach Flüchtlingen gehalten haben.